0: A Helena Monteiro é de Pombal tem 53 anos e está em Inglaterra. Chegou há uma década, estávamos em 2012, e na mala levava uma outra experiência internacional, um bocadinho mais atrás no tempo, começou em 92, durou 7 anos no Canadá. Vamos recuar a esta primeira experiência, Helena, e perceber o que é que a fez na altura a começar a escrever esta sua história de portuguesa no mundo. O que é que a fez deixar Portugal e rumar ao Canadá em 92?
1: Foi basicamente porque conheci uma pessoa de, daí de perto de onde eu morava que tinha o processo a andar para ir imigrar para o Canadá onde tinha alguma família. E então, passado um ano, resolvemos casar e eu acompanhei.
0: Mas a ideia da imigração era uma ideia presente para a Helena? Ou de facto são as circunstâncias da sua vida naquela altura que a fazem emigrar?
1: Não, de todo, de todo. Eu, eu já estava a trabalhar nessa altura, já trabalhava numa empresa de contabilidade, já tinha o meu carro, ganhava relativamente bem, estava, estava bem. Mas depois achei que tinha um bocado de receio, porque já estava bem instalada e, e com bom trabalho e sabia que ia recomeçar com outra língua e, e noutro país, sabia que ia, ia ser difícil, mas balancei e achei que devia dar o passo para conhecer outras coisas
0: Bom, e lá foi para o Canadá esta experiência durou sete anos
1: que experiência foi esta? Foi uma experiência muito difícil. Estamos a falar de outro tempo, não é? Sim, de todo. Foi, foi bastante fácil. Primeiro o processo de imigração foi começado em Portugal, chegámos ao aeroporto, eu fui recebida pelos agentes da imigração, onde me deram toda a documentação, todos os serviços a que podia recorrer para fazer os documentos, as moradas, os números de telefone, informação sobre a cidade... Tudo foi-me dado no aeroporto assim que desembarquei, fomos para uma salinha e toda a informação foi dada e depois também fui viver com familiares do meu marido e então todo o processo foi bastante fácil, desde ir aprender o francês, eu sabia francês da escola até o 12º ano né? e estava mais ou menos à vontade, para pensava eu, mas sim, também fui-me escrever para melhorar e pronto, foi, foi fácil para alugar, foi fácil para tudo. E como ele levava trabalho já, e já tinha lá estado a trabalhar no ano anterior, portanto não, não tive qualquer dificuldade em é me instalar. A única barreira realmente que achei muito difícil é que fui para a parte francesa do Quebec, mesmo Quebec City e a língua não era nada o francês que eu sabia e sofri um bocado porque achei que, então, mas eu penso que sei francês não sei nada. E a língua é muito
0: importante numa experiência como, como aquela ou como esta que está a viver agora. Sim. Sabermos comunicar na língua do país que nos recebe é importante para o processo de adaptação e de, e de integração.
1: Sim. É importante. Mas eu, eu percebia, eu ligava à televisão, eu conseguia perceber tudo, conseguia perceber as notícias. Só na rua não conseguia perceber ninguém. No supermercado falavam para mim e eu não sabia o que eles me estavam a dizer. Então eu percebi me que realmente... A língua é a mesma não sendo a mesma. O Quebecois não tem nada a ver com o francês, digamos. Então aí, os primeiros meses foram difíceis para a minha cabeça porque eu não entendia as pessoas na rua. Entendi-as, depois fui estudar um pouco francês, já só me aceitaram por um mês porque o meu nível era elevado e vi que realmente sabia e, 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 e desarrascava, mas era, sempre, era o francês da rua das pessoas que é diferente. Depois já estava completamente ambientada.
0: Bom, eu disse que esta experiência dura uh, sete anos, uh, regressa, entretanto, a Portugal, por cá está há algum tempo e volta a sair em 2012, desta vez para o Reino Unido. O que é que a fez, ao fim de tanto tempo, tentar uma nova experiência internacional?
1: Aí foram mesmo as mesmas circunstâncias da vida, pois tive mais 12 anos em Portugal, voltei para o emprego que eu tinha, a empresa já estava muito maior, foi outra adaptação e continuei a trabalhar na área da contabilidade. Então, em 2012, depois daquela crise política, económica e tudo o resto, não sei se se recordam como é que era, tínhamos um primeiro-ministro a dizer vão emigrar, a empresa estava com salários em atraso, a minha vida pessoal estava mal para pior, e essas circunstâncias todas, nessa altura também, devido à situação económica em Portugal e, e política, tinha tido um, uma pessoa amiga que tinha emigrado para a Suíça e essa pessoa, no início de 2012, disse, porquê é que estás aqui a passar por isto? Sabes a língua? Vem para a Suíça e vem aqui, vê como é que é, entrega o teu currículo, tu arranjas, arranjas trabalho facilmente. Entretanto, porque, entretanto, nesses anos que tive em Portugal e a trabalhar na contabilidade licenciei-me em em Ciências Sociais também, e ele disse, ah, para aqui, na área da saúde, cuidados de idosos, isto aqui há muito trabalho, vai, vai ser fácil, e sabes, a língua vem. E então eu disse, nós temos, os, aqui na contabilidade, isto até maio é sempre muito complicado, tirarei férias depois disso, e então vou aí, se calhar, uma semana para ver como é que é. Mas pronto, essa sementinha ficou lá, e... E comecei assim a ver empregos, a ver como é que eram os salários, a ver como é que eram as coisas, até que deparei-me com um anúncio para a Inglaterra, para a área da saúde, nos cuidados a idosos. E eu, como já estava com vontade de deixar a contabilidade e, e realmente ir para a área humanística em que realmente tinha estudado, comecei a olhar para isso, desse, desse aspecto. Gostava de trabalhar na minha área de formação. Apliquei para esse trabalho, foi aceito... Fiz entrevistas, todo o processo e mandaram-me um bilhete de avião, alojamento da empresa, só me descontariam do salário 200 libras por semana e pronto, passado o processo todo, os meses que levou, em agosto de 2012, lá estava eu a vir para a Inglaterra e também escolhi depois a Inglaterra porque tinha duas filhas, uma que tinha nascido no Canadá, mas que já não sabia francês e a outra que sabia inglês, daí da escola primária, quando tivemos aquele aquele programa em que ensinavam inglês crianças no, na primário Então ela tinha feito parte, portanto ela já aos 10 anos já já sabia inglês, a outra também andava ia para a universidade, também tinha, sabia inglês, e o francês não, então eu realmente optei por a Inglaterra, e, e vim para a Inglaterra, para facilitar elas poderem vir, uma formada como enfermeira, mais tarde, e a pequenina já saber um pouco da língua para não se sentir tão perdida.
0: Estamos a falar de, um, de uma imigração completamente diferente da primeira, de um recomeçar do zero, digamos assim. A idade da Helena já era outra também, tinha 43 anos na altura. Como é que foi a chegada à Inglaterra, Helena?
1: Ah, foi... Para já só te trouxe o, o básico, depois vinha sozinha com o, o, o intuito da mais nova vir para cá e depois caí aqui como de paraquedas. A única coisa. Coisa que boa foi que me foram buscar ao aeroporto, a empresa levou-me para o norte da Inglaterra mais ou menos, Cheltenham, uma cidade super linda, onde eu ia fazer o treino e onde, onde pronto, tinha assinado o contrato de dois anos. Passados uns dias, portanto, eu cheguei a chover uma segunda, na terça comecei logo o treino na empresa, iam buscar todos os dias. Na quinta, à noite, apareceu-me uma moça portuguesa que disse que ia ser a minha mentora que me ia ajudar a instalar, e qualquer coisa que eu precisasse, falei com ela e disse-lhe que queria trazer a minha filha mais nova para a escola, estávamos em agosto, a escola aqui começa em setembro e que queria alugar, apartamento e que queria começar a viver as coisas, porque ia começar do zero, tinha deixado tudo para trás, casa, família, amigos, depois, também, como tinha tido a imigração, eu tinha construído uma casa, nunca me passou pela cabeça voltar a emigrar. Era uma coisa completamente fora de, da minha órbita. Pensei, para Portugal, para a minha praia, para a minha comida, para sempre. Uh, não aconteceu. Depois, então, tive o, o, esse encontro com essa moça e, e ela acordou-me para a realidade, ela disse tu alugar Não, tens que ter conta no banco, para teres conta no banco a empresa tem que te dar o salário e não sei o que para abrires conta no banco precisas não sei o que para uh, alugares precisas não sei o que é, tu alugares esquece, tu não consegues Sem é possível. e outras coisas deu-me um choque da realidade do que é, aí fiquei traumatizada. O que é
0: que lhe passou pela cabeça nessa altura quando percebeu que o caminho não iria ser tão fácil
1: como tinha imaginado. Fiquei perdida completamente, caí no chão, caí no chão nesse uh, encontro com ela. Mas o, o melhor estava para vir. <risos> no dia seguinte, sexta-feira, comecei o meu treino como normalmente às nove horas, foram buscar a casa onde estava a viver. Comecei o treino com outras pessoas, éramos para ir um sete ou oito ao mesmo tempo uh, que eles tinham recrutado, de diferentes nacionalidades em que por volta das onze e meia fui chamada ao escritório e fui despedida pela dona da empresa. Estudo em inglês, o meu inglês também era rudimentar, porque eu já só falava misturado com francês, porque o meu cérebro não voltou para a língua, eu era muito a mais fluente em inglês antes de ir para o Canadá, depois com o francês, o francês tomou a, a, o lugar do inglês e foi um bocado... Mas eu percebi, eu disse, olhei para, para a senhora, não tinha sido ela porque o dono da empresa é que me contratou e é que me mandou o contrato, mas era outra pessoa. E eu perguntei por ele, porque ele é que me realmente... E ele estava de férias. Então a senhora olhou para mim e eu disse-lhe, tenho certeza? Porque eu até era das melhores no treino e acho que mesmo melhor me safava no inglês. E ela, sim. E tens até quarta-feira para abandonar as nossas instalações.
0: O que é que se faz numa situação como esta, Helena? Acredito que a primeira ideia seja voltar para casa.
1: Não. De todo. Eu tinha-me tinha despedido, eu tinha queimado as pontes, eu tinha dito à minha filha que ela vinha. Eu, eu já tinha combinado que assim que eu tivesse qualquer coisa está, estável, que a mais velha vinha a trazer a mais nova. Tenho que arranjar aqui uma solução. Ela já me tinha dito que abrir conta no banco era impossível, que arranjar casa idem-idem, aspas-aspas, e eu pronto, não sei, isto era meio-dia. Ah, e em cima do papel do treino eu vi o nome da, da senhora portuguesa que me tinha ajudado, que me tinha dado o choque de realidade, porque ela tinha-me dito, até eu estou aqui há seis meses, há um ano e a minha família está em Portugal, não tenho hipótese nenhuma de os trazer, tenho os meu marido e os meus filhos lá, portanto ela tirou-me ali a esperança toda e eu no, no, no documento que a senhora tinha lá à minha frente vi o nome dela. Então eu ali sumei a mais B e tinha nessa empresa trabalhavam outras duas portuguesas com, na mesma casa que eu vivia. E nós tínhamos assinado um contrato, se nós nos despedíssemos antes dos dois anos, nós tínhamos que amenizar a companhia. E elas estavam lá um bocado já saturadas do trabalho e com vontade de sair, mas não saíam por causa da cláusula. E então quando ela me despediu, eu disse, tenho certeza, ok. E eu disse, ok, está bem. E pensei assim, estou livre da cláusula, posso-me ir embora elas não estão a gostar disto se calhar isto não é mesmo bom que oportunidade fantástica então pedi ao motorista vou-me deixar na cidade de Cheltenham naquele dia à tarde e fui passear na cidade conhecê-la e pensei o que é que eu ia fazer a seguir depois contei ao meu amigo da Suíça contei às minhas uh, mais outras pessoas e eles disseram ele disse logo apá, pega num avião e vem para aqui e eu disse então mas como é que eu vou dizer às minhas filhas que já não é para aqui que é para a Suíça e ela vai aceitar? provavelmente não então eu vou ficar sem ela. Eu disse, vai, tenho que me safar aqui. Que
0: solução aqui arranjou, Helena?
1: É, arranjei depois, depois, entretanto, conheci uma pessoa que estava aqui e disse, eu trabalho num hotel, eles estão a precisar de pessoas para fazer camas e limpeza no hotel. Se quiseres, vem para aqui, para, para Londres. Aí eu pensei o fim de semana e depois do fim de semana resolvi apanhar o autocarro e vir encontrar essa pessoa, que não conhecia pessoalmente, mas que, que me arranjava trabalho, pronto, e era para um hotel fazer um trabalho que eu realmente não estava habituada, mas eu disse, ok, desde que eu não tivesse em prejuízo, financeiramente, aí tinham-me dito para trazer 300 libras, foi o que eu trouxe, o senhor disse, 300 libras, chega até ganhar o ordenado, então vim para Londres no início da semana, e vi a entrevista nesse hotel para a Housekeeper e aceitei logo, era um trabalho das seis da manhã às nove da noite, aceitei, vim, 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 e comecei a fazer esse trabalho mas e depois tentei arranjar um quarto. Graças a Deus, perto do hotel, tipo, do outro lado da rua havia casas quartos a alugar, só quartos com pessoas de outros países, e então consegui, vi o anúncio e com era constantemente no computador à procura de quartos, pronto, vi, consegui alugar lá, tive que mandar mais, vir mais dinheiro para dar para a entrada, comecei a viver lá e a trabalhar e entretanto fui a tentar arranjar mais trabalho para pelo menos ganhar para as despesas do dia-a-dia, -dia, porque é bastante caro um quarto, eu já pagava 160 libras por semana. E então tentei arranjar outro trabalho, que era começava às 10 até às 3 da tarde, numa pastelaria. Como eu tinha experiência do Canadá, tinha tido uma pastelaria. Então comecei lá a fazer uns docinhos, até fiz pastéis de nata e fazer os salgadinhos daqui. a fazer até às 3 da tarde e conseguia conciliar os dois, os dois trabalhos. Isto tudo porquê? Porque aqui na Inglaterra, para arranjar trabalho, tu tens que ter referências duas referências ora, eu não tinha, por isso é que eu tive que ir para o hotel primeiro, porque para trabalhar no que eu vim trabalhar no, no serviço social tinha que ter referências então passado três meses de, do hotel e depois com a pastelaria eu já tinha duas referências então já fui trabalhar no, nos sábados e nos domingos no care, então trabalhava das seis da manhã às nove na limpeza, das, no, das dez às três na pastelaria e depois aos sábados e aos domingos na, no serviço que realmente que eu tinha vindo para ganhar experiência, que era no serviço social.
0: Oh, Helena, como a vida assim, a trabalhar eh, em três empregos diferentes, há tempo para pensar naquela questão de isto é tudo diferente daquilo a que eu estou habituada, como é que eu me vou adaptar? Não há, pois não.
1: Ah, não, não. Eu, eu sabia que ia dar certo e, de, e tudo correu conforme os planos. Em setembro as minhas filhas estavam cá. E ela estava a entrar para a escola. E, e eu nunca desanimei, pronto, mesmo quando aquilo... Eu fui dançar na chuva, quando quando fui despedida. Disse, fantástico, não tenho que cumprir este contrato, posso ir para onde eu quero. Estou livre e estou na Inglaterra. Agora só tenho que me virar. E o facto é que aqui é tudo ao contrário. É tudo difícil e é tudo ao contrário. Até o trânsito. E, e ninguém quer muito saber de ti. É o desenrasca-te. Graças a Deus eu sabia um e fui para os serviços e fiz estava sempre na internet à procura tinha ia telefonar para, os, para o centro de emprego estava sempre e todos os meus momentos eram para progredir então comecei a ganhar experiência no outro lado passado em novembro deixei de minha limpeza Fiquei só, fiquei só com a pastelaria, uh, depois ainda tive um ano na pastelaria, depois deixei a pastelaria e fui fazer a 100% no, no Serviço Social Apoio ao Domicílio. E tinha uns biscatos em português, com boa portuguesa, também privado para arranjar mais algum dinheiro, porque... O
0: custo de vida é elevado por aí?
1: Sim, comecei a trabalhar a, a, em Richmond, e que é uma zona muito nobre aqui de Londres e tive lá três anos a trabalhar a fazer apoio domiciliário que deu uma, uma experiência fantástica conheci clientes fantásticos mas entretanto isso também é um trabalho muito desgastante e cansativo é, entretanto tive uma pessoa amiga que me indicou para um trabalho onde estava a trabalhar com pessoas com deficiência e com epilepsia já num, num estabelecimento à volta de 100 100 residentes, todos basicamente com epilepsia ativa. Depois fui para lá e estive lá mais de 3 anos. Ainda estou, ainda estou ligada à empresa, mas entretanto apliquei para o Condado de Surrey a fazer um, reablement, que é um, quando as pessoas saem do hospital. Aqui neste país tem, algo, depende de, do, do sítio, mas de 4 a 6 semanas de serviços para voltarem a... Onde estavam antes do acidente, ou do que quer que seja que lhe tenha acontecido a nível de saúde, então nós vamos a casa ver o, o, o social deles, como é que estão, o que é que precisam de ajuda, e o que é que nós podemos ajudar, seja só com, com a alimentação, ou seja com a higiene, ou seja com... Vamos a fazer o uma avaliação das necessidades. Uhum.
0: Já vamos olhar para o projeto profissional que tem em mãos nesta altura e para o trabalho que está a desenvolver por aí. Já percebemos que este caminho foi sendo um caminho de progressão até fazer aquilo que realmente queria, queria fazer. Isto em termos profissionais. E do ponto de vista pessoal, como é que se foi adaptando às diferenças que a rodeavam? Porque, entretanto, percebi que as filhas também se juntaram. Para além da sua adaptação, havia também a adaptação das, das miúdas. Mas como é que tem sido, ou como é que foi, adaptar-se a Inglaterra aos hábitos, aos costumes e a todas as diferenças que existem nesse
1: país? Nesse aspecto social, para mim não foi difícil. Foi-me fácil lidar com, com, com as pessoas. Eu sempre também tive... Apreciação por os ingleses e, e sempre sempre me, me adaptei aos hábitos. Eu, eu janto às 5 horas, isso, isso para mim eu sou um pouco camaleão, habituo-me logo facilmente. A minha filha também, primeiro chorava, queria ir embora durante dois ou três meses, achava as casas todas iguais, ainda vinhamos de uma casa nova. Viemos viver para casa, esse, esse quarto era bastante velho, o quarto não em si era bom, mas a casa, e, e foi, para ela foi foi muito difícil, muito difícil, os primeiros meses. A, a mais velha veio mais tarde, independentemente, ela nem está a viver connosco, nunca esteve. Vive no, em Essex e, e veio completamente da universidade diretamente para o trabalho dela.
0: Um caminho diferente, certamente, daquele que a mãe teve que, que fazer.
1: Foi contratada também pelo hospital em Portugal. Veio com as amigas dela de curso. Foi bastante fácil. A mais nova é que, como eu tinha tinha 12 anos e foi-lhe muito difícil. Mas assim que ela se habituou, ela não. Eu várias vezes tentei, porque eu trabalhava na, área, na zona de Guilford e são 25 milhas de onde eu moro e várias vezes propus-lhe para mudarmos e ela nunca quis, ela quer estar em Londres ela quer Londres ela e eu nunca me, nunca me mudei só só depois, três meses depois consegui arranjar um apartamento e sempre e vivemos cinco anos nesse apartamento e estamos há cinco anos no outro tudo na mesma área, tudo na, a 20 minutos de Londres, do centro e daqui penso que também já não... Já não sei, irei. Pois oh, Helena, mas a Helena dizia que do ponto de vista
0: social, cultural, que a adaptação foi fácil. Acha que também quando este caminho colocado ao lado do outro, não é? Do percurso que teve que fazer em termos profissionais e que foi tão difícil, já percebemos. Isto também ajuda a relativizar os outros problemas, ou seja, há um que é tão importante resolver, há um caminho que é tão difícil fazer, que depois o resto que está à volta parece, na verdade, mais fácil também.
1: Com toda a certeza, com toda a certeza. Primeiro está a sobrevivência, vendo a pirâmide. Quando estás preocupado em, em cobrir as tuas despesas, pouco interessa o o resto. Depois, quando tu já estás na, na outra fase da pirâmide, sim, já já olhas um bocadinho, mas aí já estava adaptada. E tudo o resto não importava. Para mim, a única coisa que importava era o bem-estar da minha filha, e ela sentir-se feliz aqui em casa e, e habituar-se e, e era a única coisa que eu que eu realmente para mim não importava o que é que eu quisesse a nível de trabalho ou o que é que eu tivesse que trabalhar não interessava mesmo era só mesmo dar-lhe um teto e segurança isso foi conseguir lhe dar logo tivemos depois a seguir quando eu tive logo a, a, tivemos logo a nossa casa dois quartos uma fantástica Uh, sítio em frente à estação comboios, com todos os autocarros à volta, a partir daí pronto começou tudo a ser muito fácil e muito, e muito feliz até Já
0: nos disse que a adaptação do ponto de vista social não foi difícil, mas hum, algum hábito, algum costume dos ingleses que ao fim destes anos todos, e na verdade já passaram dez, uma década desde que aí chegou continua a estranhar ao qual nunca se tenha rendido Acho que não
1: Acho que até já estou assim fria como elas, distante.
0: <risos> Bom, tendo em conta essa característica, como é que descreveria o inglês?
1: É, exatamente assim, e, e, e o problema é que eles, não, não, mesmo os meus colegas de trabalho, são, não conseguem saber se eles estão a ser simpáticos, se eles estão a ser honestos, eles não mostram as emoções. Acho que isso é... Nós somos expressivos, nós mostramos se gostamos ou não. Eles veem lá na nossa cara quando nós estamos chateados. E, e com eles nós não conseguimos lê-los. Eles estão tão treinados desde pequenos. Porque isso é uma educação na escola também. Eu apercebi-me. E outra coisa é que nunca se critica. Só se dá a complementos pela positiva isso eu acho fantástico mesmo uma criança na escola nunca vem dizer o que é que ela faz mal eu achava estranho ir a reuniões de pais e é eu, então mas o que é que ela está mal aqui não, é mesmo pelo positivo o que é que tu fazes bem e o que é que está bem e nunca sabes o que é que está mal tu vais saber eles, tu vais saber que se está alguma coisa mal, tu vais saber, mas tu não consegues ler isso nas pessoas. E na, e na mesma, ontem tive essa experiência com uma colega de trabalho, fiz um trabalho com ela. Ela chegou, chamou-me e disse: Fizeste isto, 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 isto bem. E eu disse: Sim, sí, mas o que é que eu preciso melhorar? E ela não conseguia me dizer, <risos> porque eles não se focam na crítica. E mesmo no trabalho, disseram-me: Nós não nos focamos que, se está aqui alguma coisa mal, nós não nos focamos o que é que o colega fez mal nós focamos em como é que vamos resolver isso eu acho importantíssimo é por isso que eu já não me consigo muito adaptar ao, ao nosso estilo português que é o estilo de apontar o dedo digo eu assim muito aqui não, é mesmo, é mesmo o que é que estás bem e, e a minha, agora a minha chefe já me avisou nós focamos no que está bem na crítica positiva, nunca no nunca, que nunca está mal ou o que é que o colega fez mal. isso eu ainda sinto alguma dificuldade, porque eu sou muito portuguesa. Sente-se em casa aí em Inglaterra? Ah, definitivamente, sim. Completamente. Se eu não tivesse a família, a praia e, e a nossa comidinha, o nosso vinho <risos> e o nosso clima, não, nada me faltava. Porque é a família também. E foi uma das razões que me fez vir do Canadá foi a família. E querer acompanhar. Agora com as tecnologias acompanho, acompanho a família, acompanho o progresso dos meus sobrinhos, acompanho isso tudo. Já me sinto só longe de casa, tipo noutra cidade no país. Sim, porque na verdade
0: não está tão longe como quando estava no Canadá. E na verdade quando eu fazia referência... Há outro tempo, não é, de quando fez esta primeira experiência, a experiência do Canadá, hoje em dia as novas tecnologias também nos permitem sentir mais próximos de quem, de quem está longe.
1: Sim, é fundamental. Na família nós falamos todos os dias, todas as semanas, pelo menos uma ou duas vezes, fazemos videochamada com este ou com aquele da família, nós temos um grupo e estamos sempre em contacto. Tudo o que se passa lá, eu sei, por, por todos os membros, estamos com alguns tios, uh, os meus irmãos todos, os meus sobrinhos todos, portanto, eu acompanho o dia-a-dia. -dia.
0: E assim vai-se mantendo próxima de
1: casa? Sim, isso, isso é muito importante. O que não acontecia no Canadá, uhum. nesse tempo, não era assim. As cidades eram mesmo muitas e era só o telefone. Mudou completamente as distâncias a nível... Mudaram completamente o paradigma uhum. da imigração. Sim, sem dúvida.
0: Helena, portanto, está a trabalhar na ação social, digamos assim. Percebemos que dá apoio social de alguma forma. Descreva-nos um bocadinho o trabalho que desenvolve por aí, nesta altura.
1: Essa é outra questão. Eu, eu tenho 53 anos, mas eu não paro de evoluir e de querer chegar onde eu quero. No dia 19. Uh, mudei de emprego e agora estou a trabalhar, mesmo como assistente social, mas não já para o Condado de Surrey, mas para a Câmara de, de Kingston, que é onde eu moro, e estou a fazer o trabalho de assistente social e deixei-me fazer o trabalho de... Esse, esse trabalho de apoio, agora faço o trabalho a seguir, vou fazer o... o a avaliação, depois desse processo todo, vou avaliar se a pessoa precisa de cuidados a longo termo ou não e vou disponibilizar-lhe os, os, os apoios sociais que existem e dos quais eles podem usufruir, informar dos subsídios que podem pedir, avaliar se eles têm direito a ter o serviço gratuitamente ou se têm que contribuir para ele. Portanto, agora que há... Desde, por isso é que eu estava a dizer, tudo muda todos os dias. Agora realmente estou, estou onde eu quero estar. Ou
0: seja, neste momento está a tomar decisões sobre aquelas avaliações uh, que são feitas numa primeira fase.
1: Exatamente. Agora só me falta mesmo. E, e, eu, e também mudei para este para Kingston porque quero fazer o mestrado e eles também facilitam depois de trabalhar... E já não fiz porque precisava pagar as minhas contas, mas também, também, pronto, quero. Eles pagam ao fim de dois anos a trabalhar, pagam a universidade, subsidiam, portanto, e aqui como os custos universitários são. E eu não queria acabar com uma dívida de 20 mil euros, vejo é a minha idade, então estou a ver se faço mais algum trabalho e depois me candidato eles me darem uma bolsa e poder estudar e trabalhar também.
0: Uau! Essa vontade de estudar aos 53 anos é de facto uma força da natureza deixe-me dizer um, e um exemplo porque um, dizia eu logo no início quando ao fim de poucos dias a Inglaterra é despedida um, perguntei eu se a vontade de não não teria sido vir, vir para casa. Quando olha para trás, para este percurso todo que fez, acredito que se sinta muito orgulhosa deste caminho que trilhou.
1: Sim, completamente. Completamente. A minha filha formou-se, licenciou-se já, começou também este mês a, a ter o seu trabalho. Ela está completamente adaptada, não é? E agora mesmo tendo aqui, não tendo as mesmas condições que temos em Portugal ela está em casa e, e está, pronto, profissionalmente ela ainda não chegou onde queria mas com o tempo talvez, talvez não com certeza, e, e eu vou continuando a minhas, o meu divertimento na área do estudo e evoluir profissionalmente até onde eu, onde eu preciso mas eu estou sempre, eu não fico parada, eu mudo quando tiver que mudar e, e graças a Deus nesta área social seja ao nível de onde eu estou ou nos níveis inferiores, há muito trabalho há muita oferta portanto nesse aspecto eu sinto-me também segura. E por aí também
0: há muito esta mobilidade, não é? É fácil mudar de um emprego para o outro
1: Completamente, e eles não olham a idade que que eu tenho porque eu tinha algumas reticências para ir para um emprego destes, começar com a minha idade eu tenho a certeza que em Portugal ninguém me aceitava aqui eles nem olham a minha cara eles nem querem saber uh, se, se sou velha, se sou nova. Aliás, até preferem porque dá outra... outra um... Segurança, não é? Segurança experiência. Para tudo. tudo.
0: Bom, não lhe vou perguntar se está realizada profissionalmente porque acredito que, tendo em conta essa busca constante, esse querer mais, um, se sinta é no caminho para encontrar essa realização. Sim, sim, sim.
1: Mas é assim, se eu conseguir, consigo. Se não conseguir, também até agora onde estou... Já, já me satisfaz, é quer dizer, para o próximo ano, <risos> por
0: um ano. Helena, se, se a fôssemos visitar, se a fôssemos conhecer pessoalmente, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer por aí? Podem ser os
1: seus locais preferidos? Aqui pertinho, pertinho, foi a visita a semana passada com uma pessoa amiga que parou aqui, que eu fui mostrar. É o Rio, o Tamisa, que está aqui... A 15 minutos a pé. Depois temos uh, toda a beira dele até à cidade de Kingston é uma chama-se Promenade da Queen, promenade, promenade, que é belíssimo. Depois estamos do lado de cá, do lado de lá temos Ampha Court Palace que é o Palácio do Herre, uh, Henrique VIII, o das oito mulheres, ou o que que era, que tem uns jardins fantásticos e um palácio fantástico, que é lindo mesmo. Temos o Richmond Park, que não é muito longe, que é um parque gigante, com veados, com uma floresta encantadora, e depois tem, um, tem uma vista depois no, no alto da, da colina, para todo o Rio, que é, é o que eu costumo dizer, já, já visitei Londres por muitos sítios, mas é a vista, a, a vista mais linda de Londres, e depois temos um outro parque também, com viados e um cafezinho, que é o Bushy Park, que é lindíssimo, é onde eu Vou passear quando tenho tempo. E claro, todo o Surrey que é verde e lindíssimo, que no meu, no meu outro trabalho tive a oportunidade de conhecer quase tudo, porque saía muitas vezes em viagens com os residentes para praias. Praias com areia realmente é raro. Mas o calhau, isso eu recuso-me. Mas toda esta parte do sudoeste é linda e Kingston é uma cidade... É uma cidade royal, um, um bastante... Tem um mercado na rua, como, como em Portugal, com os vendedores, com a fruta, com os legumes, com o peixe, e está aberto todos os dias, e o centro da cidade também fechado ao trânsito para, para caminhadas, onde a qualquer dia que vamos do, do dia temos música, músicos de rua, animação, e todas as lojas, todos, tudo o que se pode o dinheiro possa comprar muito pertinho. Uhum. Uma cidade que vale a pena conhecer, Lindíssima. aqui ficam Lindíssima. algumas Lindíssima.
0: sugestões. A Helena há pouco falava da Promenade da Queen. Como é que foi viver o momento da morte da rainha, estando aí em Inglaterra e vivendo neste país há já uma década?
1: Para mim, porque eu não sou muito fã do, do Real, não me afetou grandemente, mas depois, no dia 14, que por acaso foi o meu aniversário, eu fui, eu fui para Londres, porque eu queria ir viver o ambiente, queria ir sentir o que é que estava a sentir, sentir a cidade, sentir o, o, o feeling da, da questão. E realmente foi, foi, foi emocionante. Todo o ambiente que estava a viver, a polícia... Era é impossível
0: ficar indiferente, não é?
1: É impossível ficar indiferente. Os tiros de canhão, por acaso o primeiro estávamos bem pertinho, foi um, um susto tremendo. Eu já sabia que ia acontecer, tinha passado lá e aquilo já estava fechado desde o meio-dia. E eu perguntei, mas porque, à polícia porque é que eu não posso passar por ali? Há porque vão estar ali os canhões e estamos já a guardar a área e tenho que ir à volta. E Eu sabia disso, mas quando disparou o primeiro canhão foi, foi medonha. Depois os, os ecrãs gigantes em todo o IP Park a transmitirem direto a chegada a, a dela foi muito emocionante. As pessoas com, com as flores a, foi qualquer coisa.
0: Mesmo para quem não era fã da realeza, como dizia a Helena.
1: De todo, de todo. Helena, quando olha para o futuro, é por aí que se vê? Uh, eu vejo-me até aos 70, <risos> e, mas talvez, mesmo, mesmo agora eu só faço um horário de 4 dias no meu atual trabalho, porque o salário aumentou e posso, ganho mesmo trabalhando 4 dias, que eu trabalhava com 6, então trabalho 4 dias e sim, vou resu, uh, reduzir, trabalhar menos, provavelmente trabalhar de casa, e ir aproveitar as nossas praias as nossas comidas, porque isto de ser português tem muito que se lhe diga mas eu, eu atenção, eu sinto-me muito portuguesa, eu nunca vou tirar nacionalidade, tenho orgulho de ser portuguesa e sinto-me na pele portuguesa não me sinto inglesa quando eu digo quando eu abro a boca com o meu sotaque, porque o sotaque não foi com estes anos de aprender inglês aos 40, não vou passar por inglesa, portanto é melhor ser portuguesa do que não ser nada. é essa uma, uma, a minha perspectiva, é essa tu não não te pareces com elas, não és como elas e não te sentes porque tentar passar. portanto eu sou uma portuguesa no mundo e sou bem aceita, nunca tive problemas nenhums por causa de ser portuguesa. Temos a sorte de sermos muito bem vistos aqui, de termos bastantes ligações, com Portugal com a Inglaterra, temos bastantes ligações, portanto os portugueses aqui...
0: São vistos com bons olhos.
1: São vistos com bons olhos, são quase, não vou dizer irmãos, mas os parentes mais próximos da Europa eles não se reveem nos franceses não se reveem nos espanhóis muito, pela história também e, e apanho muitos, muitas pessoas que me falam da história do, do contrato de 1100 e tanto, que temos o contrato mais antigo do mundo com os ingleses encontro muitos clientes que sabem de, desta, deste, desta ligação com Portugal, desde Napoleão e antes <risos> da maneira e do, das, do que eles também pronto, que têm em Portugal também porque o vinho do Porto e essas pertenço-me grande parte aos ingleses. Sinto-me bem aqui, posso dizer, e sinto-me bem recebida. Não, não vejo qualquer portuguesa no mundo, uhum. mas sempre portuguesa. Helena, e qual é que
0: tem sido a maior aprendizagem? Qual é que foi a maior lição desta sua experiência enquanto portuguesa no mundo?
1: Focar-se nos objetivos, olhar maioritariamente para o que o país tem a dar de bom, não vou focar no, no, que, no que eu não gosto, não vou focar nas coisas que me aborrecem aqui e, e sentir-me muito grata por, por poder ter trabalho e por poder ganhar a minha vida de uma maneira tranquila, tranquilidade. Porque o facto de haver trabalho, pagarem e ter o ordenado no, à meia-noite no dia no banco significa tudo para a estabilidade da pessoa, para mim, para mim é muito importante. Porque sou mulher, sou sozinha, estou com uma filha, que até agora dependente, isso para mim era, é fundamental. Que estabilidade é essa que no meu país já não estava não a conseguir.
0: Bom, mas é do seu país que sente saudades, certamente. O que é que Ob sente falta de Portugal?
1: Obviamente. É, é o, o cheiro de Lisboa. Quando sai do aeroporto, madrugada, está-me na memória. Fica sempre na memória a sardinha sardinha assada, quando vou a Portugal, é sempre o peixinho. O vinho, que eu sou uma amante de vinho português. Portanto, acho que sou muito tradicional também. Muito tradicional. As castanhas. Temos, também tenho a vantagem de poder comprar quase tudo. Claro, a preços mais elevados. Mas quase tudo aqui, não muito longe portanto, eu, quando me sinto falta de um cafezinho delta, vou aqui ao café claro, diz disse tudo, eu já tenho carro, já, há alguns anos, desde 2016 seja 5 ou 10 quilómetros vou ao cafezinho de português, vou fazer as compras, vou isso mantém-nos vai ajudando a, mantém a encontrar a distância sim, e ligados ao país e ouço português a maior parte da migração aqui na Inglaterra penso que, além desta nova geração, é madeirenses É a velha geração da imigração e é o que eu, o que eu encontro mais aqui é madeirenses Acho que eles foram vieram para aqui primeiro. Nós optámos pela França, pela, pela Suíça e eles optaram pela Inglaterra há 40 anos, 50 anos. Já estão bem instalados em segundas gerações, terceiras, neste país. Na área vivo, uh, yeah, pelo menos e encontrar estas
0: comunidades portuguesas sempre é uma forma de manter essa ligação à terra e ter um bocadinho da terra uh, estando longe de casa Helena, só falta uma palavra que palavra <risos> escolhe para resumir a experiência enquanto portuguesa no mundo, não só esta de Inglaterra mas também a outra que foi tão diferente desta, mas quando pensa na vida, na história que tem escrito fora do nosso país qual é a palavra que vem à cabeça para, para resumir
1: a sua experiência? Abertura de espírito, é bom ser português, é, acho que é a melhor nacionalidade do mundo, acho que é o melhor povo do mundo, acho que o, o nosso país nos dá ferramentas para nós fazermos o melhor, o melhor de nós, onde quer que seja. E é, sou muito grata, sou muito grata pelo meu país e sou muito grata por poder trabalhar noutro país também. E antes do Brexit sentíamos uma portuguesa a trabalhar na Europa. Toda a gente via viver isso, uma experiência, uma experiência fora do país, para darmos mais valor ao nosso país, para darmos mais valor às nossas coisas. E, e acho que nos dá bastante também. Somos bastante resilientes e lutadores.
0: São muitas as palavras para resumir esta história da é Helena Monteiro. É muito. É muito. Muito obrigada, Helena Monteiro, está em Kingston, na, em Inglaterra, é uma portuguesa no mundo desde 1992.